1: Estamos dando início ao podcast 231, se você ouve ele cronologicamente, esse aqui é o último podcast de 2017 que saiu na data de 25 de dezembro no Natal, olha só que legal, que alegria, um presente de Natal para todos vocês nossos ouvintes, o meu nome é Enio Augusto e tenho aqui comigo o Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
2: Tudo ótimo Enio, festejando o Natal aqui e feliz com esse presente de Natal para gente, né, quer receber o convidado de hoje aí, o Marcos Paulo Reis, né Enio?
1: Exatamente, temos aqui o Marcos Paulo Reis, como o Guilherme falou, que aceitou o nosso convite para participar do podcast, tudo bem Marcos? Tudo bem Enio,
0: tudo bem Guilherme, super feito estar aqui com vocês, para quem está vendo aqui ao vivo, Feliz Natal, cara, muito legal estar aqui com vocês para falar de corrida, né?
2: Legal, Marcos. Pô, Marcos, a gente é fã do teu trabalho há muito tempo aí, vai ser legal a gente bater um papo hoje. Antes de a gente começar a desvendar um pouco mais aí do Marcos Paulo, eu preciso lembrar o pessoal que a gente tem o nosso site, Corrida.com, onde você vai encontrar todo o conteúdo que a gente disponibiliza na internet, tem o nosso podcast, tem nossos vídeos no YouTube, tem o nosso Instagram, que está lá com atualizações diárias do History, né, então, tem tudo isso e tem os nossos padrinhos, né, também?
1: Tem os nossos padrinhos lá no padrim.com.br Barra Por Falar em Corrida Conheça nosso projeto e nos apoie
2: hoje para começar, cara, eu vou fazer a tua pergunta de sempre de uma forma diferente, mas é que eu acho que a história vai ser muito grande, porque o cara tem história para contar, principalmente nesse mundo das corridas. Então, Marcos, eu queria que tu dissesse pra gente assim, como é que começou essa tua relação com a corrida, se foi lá de novinho, se isso aconteceu é, depois, como é que é a relação do Marcos Paulo com a, a corrida?
0: Cara, primeira coisa, eu já sou velhinho, né, cara, então é, tô com 53 anos, Vou fazer 54, então a história é bem longa, eu vou tentar resumir para vocês. Eu sou de Niterói, fiz a faculdade lá no Rio Oeste e trabalhei com o teatro, cara. Logo aos 16 anos, 17 anos, eu já estava estagiando com natação. Com 17 anos já estagiando com natação, eu fui fazendo a faculdade, já estava auxiliar técnico de uma equipe Mirim lá em Niterói e já convivia com alguns triatérios. Niterói, como eu brinco, é a San Diego do Brasil, tá? muito atleta lá, tá? E nessa época tinha muito triatleta, Armando Marcelo, Marcos anela Fernanda Kelly e aí começou, cara, e isso foi até os 20, 22 quando eu comecei, já já tava cursando a faculdade, aos 23, se não me engano eu já me formei, e com 24, 25 eu já tava vindo aqui para São Paulo, já com essa experiência do triatlo, cara, então a corrida é basicamente, eu acho que é a modalidade que eu devo tudo, e ter a planilha, a assessoria, veio tudo nesse rastro aí. Porque, cara, eu como virei técnico de triato, cara, eu também tive que me especializar em todo trabalho de corrida, né? Então eu tive algum contato com alguns técnicos, fiz algumas viagens, fazia alguns cursos, mas eu comecei, peguei a corrida, cara, lá atrás já, né, já com 25 anos, e todo esse movimento começando a iniciar. Então a coisa começou a embalar. Hein? Aí é uma outra pergunta que eu acabo respondendo aqui, começou lá atrás, né, cara. Acho que foi a primeira assessoria do Brasil em 1992. Então, o resumo é, cara, a corrida entrou na minha vida através do triatlo e a corrida hoje talvez seja até muito mais forte que o próprio triatlo.
1: né? Já que tu falou da assessoria, 92, fazendo as contas rápidas, 25 anos já temos de assessoria, né?
0: E você sabe que é uma data que todo mundo pergunta quanto tempo tem, cara. Se não for 25, é 26, eu não sou muito ligado nas datas, então, cara, a assessoria veio de 92, mas só que a história da assessoria... O legal é que eu nunca pensei em ter uma assessoria, ela virou uma assessoria. Eu meio Sim. que passava treino, cara, para todo mundo, como se fosse meio que um desista, um pastor, sabe? E assim, todo o respeito aos atores, o que for, religiões, eu meio que ia dando treino para pessoa, né? De corrida, ciclismo, natação, e a coisa foi crescendo, né? E um dia, é, eu criei lá, criei uma portinha, falei, só que agora é uma assessoria. Foi esse nome que eu já usei, tá? Isso é uma coisa interessante. Eu nunca pensei diferente de ser uma assessoria, ser um cara que pudesse auxiliar no treino das hoje.
2: E foi, foi acontecendo, então, pelo jeito que tu tá falando. Tipo, a, o teu conhecimento no esporte foi aparecendo interessados. Nessa época inicial aí, no, de, nos anos 90, quem te procurava mais? Porque nessa época ainda eu imagino que o que deveria a, a pessoa comum procurar era muito academia, ainda, né? Eu acho que ainda existia é, claro. muito ainda. Vou fazer prática física, vou para academia. Quem é que isso, procurava isso. o Marcos nessa época para praticar corrida ou triatlo?
0: estava na minha academia, que era o Projeto Aqua, que era uma das boas academias de São Paulo. E aí tem uma história também legal, Guilherme. Cara, eu tinha 25 anos e era muito louco. Então, é, eu pegava... Eu, eu tinha um trem de natação às seis da manhã, um ao meio-dia e um outro no final de idade. Eu nunca fazia o convencional, sempre fazia diferente. Cara, cinco do manhã, água para correr no meio da rua, de sunga, descalço e botando tênis no meio da rua. Quer dizer, isso foi fazendo com que meus treinos fossem ficando mais cheios. Eu já dava treinatação, eu já começava a mexer com a corrida. Tem uma coisa muito legal, né? Que todo mundo fala, né, ô, ô, Guilherme? Eu sou muito sincero. Pô, quando você sai da faculdade, você tem que ir na vida ter um objetivo, ter uma meta, ter um foco. Cara, eu vou te contar um negócio. Eu acho que isso apareceu depois de velho, tá, cara? meu objetivo é sobreviver, tá? Porque eu nunca tive essa história, ó, o cara tem que ter foco, tem que ter meta, eu sempre tive o foco de fazer o que eu gostava melhor. Cara, eu começo com muito profissional da minha área, tá, De educação física é muito legal que quando eles me encontram, você é um cara da área que é muito da área, como é que você foi, como é que você pensou, cara? Eu posso fazer o seguinte, cara, eu amo isso aqui, isso é minha cachaça, tá entendendo? Pô, você vai falar de maratona, de triado, de cara, você subi três, você subi e por aí vai.
2: É aquele tipo de cara, então que se a gente começar a falar sobre qualquer assunto vai acabar na triatlo e na corrida.
0: Basicamente é isso, só que pô eu tento não sair para jantar com esses caras, senão eu vou falar de corrida e triatlo. Entendeu? <risos> e a minha esposa vai encher o saco. Tem que tentar variar um pouco, sabe? O assunto é meio complicado isso, Porque é uma paixão, né? Gosto muito.
2: Nessa época do início Principalmente no triatlo, até a gente entrevistou aqui, tu falou da Fernanda Keller, a gente entrevistou a Rosana Merino, né? Que venceu. Já treinei a, já
0: treinei a Rosana, tá? Quem é... que tu não treinou? <risos> Exatamente, boa pergunta, pergunta aí. A Rosana é gente boa, treinou comigo um tempo, ela era de campeã. Mas quem eu não treinei? Boa pergunta aí.
2: Então, essa é uma boa pergunta, porque tu tendo participado muito desse desenvolvimento do... desse esporte, né? Vamos dizer de endurance, porque uma corrida, no Brasil... Tu acha que hoje em dia o amador de hoje, cara, de repente tá no nível do que se treinava no, nos anos 90? Porque eu acho que a gente evoluiu muito, a questão principalmente da, da disseminação de informação. Hoje muita gente tem acesso a talvez os treinamentos que em 1990 nem os treinadores tivessem tão conhecimento. Essa evolução do treinamento de hoje, o atleta amador hoje está treinando quase igual o atleta profissional treinava lá nos anos 90, eu posso dizer isso?
0: Você sabe a sua pergunta? Eu vou responder ela de uma outra maneira, tá? Eu te respondo. Quando a gente começou a trabalhar com o corredor amador, a minha preocupação era basicamente respeitar demais, criar uma diferença entre o profissional e o amador. Para não machucar uhum. esse cara que estava criando aquele primeiro momento da corrida, tá? aquele primeiro contato dele com o Mas, respondendo a sua pergunta, eu diria que hoje, Guilherme, no amador, pessoa a aproximar mais aquilo que a gente é com do atleta profissional. Hoje, a gente tem dois tipos de amadores, os que falam que treinam pouco e os que falam a verdade. Os que mentem os que falam a verdade. É aquele cara que fala que treina três ou quatro vezes, faz um sub-3, um 2,55, e tem o um que fala que já está rodando 100, 110, 120. Então, na verdade, mudou o tipo de amador. A gente não pode chamar esse cara bem de um amador, porque esse cara é um cara que tem uma busca incessante por alguma coisa. E ele treina muito. Só que ele não fala para você, ele fala para os amigos que treina pouco, mas ele treina muito, tá? Na verdade. Eu acho que isso existia muito. Eu acho que fora do Brasil, no Brasil, não existia muito. Eu acho que o canal de vocês fala um pouco de todo tipo de corredor, e ele estimula. E eu sou talvez um dos caras que mais estimule essa busca incessante pelo melhor tempo do amador. Vocês lembram da Operação Portuga. Vocês uhum. sabem um pouco daquela coisa que eu tenho a marca Sub-3 e agora eu já tenho outras marcas na cabeça. Eu penso em cada dia botar mulheres Sub-3 já está começando a acontecer mais mulheres amadoras, não é só comigo. Eu acho que isso já vai em cima de muita informação, em cima de muita fisiologia, em cima de muita suplementação para recuperação, em cima de muito exame, em cima de médicos Hoje eu não posso deixar de ouvir um médico, tá entendendo? E bom, vou ser sincero com você. O médico fisiologista há 15 anos atrás, pouca gente ouvia, tá entendendo? A gente não via tanto, uhum. tá? Hoje uhum. a gente ouve muito mais. É claro que tem o nosso feeling de como a gente pensa e de como a gente trabalha. Mas, basicamente, acontece dessa forma.
2: Como é que tu trabalha essa questão de... Tu, tu falou que tu estimula a busca do melhor tempo, né? Vamos, vamos se desafiar, talvez seja assim a ideia de, é. de um atleta amador buscar o melhor tempo tentando treinar melhor, tentando adaptar o seu dia a dia para que possa atingir melhor seus resultados. Como é que você trabalha a cabeça dessa pessoa? Porque eu conheço algumas pessoas, e talvez até eu me encaixe um pouco dentro disso, de ter um pouco medo de assumir a responsabilidade de ter que ir além. Porque a gente sabe, se eu vou tentar bater o meu recorde pessoal, eu vou sofrer um pouco mais. Tanto no treino quanto na própria prova, talvez eu tenha que ir um pouquinho além. Como é que tu trabalha a cabeça de quem é um pouco resistente com isso? Talvez a pessoa diga, não, Marcos, eu estou treinando só para diversão, eu não quero nada, eu quero só fazer de boa. tu tenta Como é que tu faz para colocar essa pessoa no caminho de, pô, cara, sai da zona de conforto?
0: A maratona, ou a meia-maratona por si só, por mais que um cara me fale que ele só quer completar a prova, é você ficar... É, horas e horas, então você já fala por si só numa melhora por mais que ele fale que ele vai terminar o próprio locutor lá da maratona vai deixando você irritado com aquela história de agora sube 4 horas, Os cara fica se matando para dar o sub 4 horas a sube 4 e 30, aí o cara sub 4 e 30 aí o cara sub 4 e 45 quer dizer, isso tudo já gera e eu acho que eu vou responder a segunda parte da tua pergunta falando talvez de você, eu dei uma palestra semana passada, eu falei um pouco sobre isso eu acredito muito na psicologia, tá? Mas eu não tenho tempo de ser psicólogo de todos os clientes. Se o Guilherme treinasse comigo, o Guilherme está essa sexta aqui da determinação, é sério, é regrado. O Guilherme tem uma continuidade grande, tá tudo numa sexta. O Guilherme é magro e a mãe dele falou para ele que ele tá com cara de doente. Isso é legal, né? O Guilherme tem uma capacidade aeróbica boa, então esse aqui tá na segunda sexta. Aí a gente vai para aquela sexta do Guilherme competindo, né? Aí o Guilherme competindo basicamente, ele é o ponto onde o Guilherme tem falhas, e algumas das sextas o cara não tá completo, eu uhum. tenho que saber passar isso para ele porque tem aquele cara que assimila a bordoadas, tem um cara que não assimila a bordoadas, e por aí vai então, na verdade, eu trabalho muito, cara, a cabeça do cara em cima do que ele quer, seja quando ele consegue e quando ele não consegue, agora, o que você perguntou é claro, que se o cara não é competitivo, eu vou saber lidar com isso mas eu também tenho que explicar para ele o quanto ele vai sofrer, vai deixar de sofrer se ele puder fazer uma prova com um tempo menor. Agora, em uhum. todo mundo tem uma competição interna a partir do momento que ele fala: Eu quero terminar a maratona. Então, isso já gera uma pressão muito grande.
2: Especificamente, falando no meu caso, eu gosto bastante de sofrer, de passar trabalho e tentar bater o meu recorde. Mas eu me subestimo. Eu acho, nunca, nunca eu acho que eu estou extremamente preparado. Então, geralmente, eu prevejo meu tempo muito acima do que realmente eu vou e consigo fazer.
0: Você é o próprio técnico?
2: Não, eu sempre, eu sempre tive treinadora para fazer. E ela sempre me tirou da zona de conforto. Eu sempre. Não, não. No dia da prova, bom, teve o, a, o meu recorde na, na, nos 21 quilômetros. Eu fiz 1,43. Nesse dia, eu fui para fazer 1,55. Você
0: vê, mas quer dizer, mas aí vamos lá. Ô Guilherme, aí tem dois lados, né? E por sinal, o Guilherme, é muito legal quando técnico e atleta estão bem alinhados em relação ao que eu te peço e ao que você pode fazer. E a condição tem de errar. Quando errar, tem a hora de tentar e arriscar e tem a hora que você tem que ser cirúrgico. Uhum. E quando você tem que ser cirúrgico e você não é cirúrgico, aí eu acho que faltou uma conversa ou a prova foi muito mais para tua mão. Também faz parte.
2: O que eu alego no meu caso é medo do fracasso. Tipo, eu fico com tanto mas fracasso... medo de me decepcionar que eu não consegui fazer meu tempo que eu sempre prefiro botar o meu tempo... Não, eu um tempo mais cima, entendeu?
0: Mas, ô, Guilherme, isso daí, cara, eu respeito o seu medo, tá? E eu eu queria até conversar mais com você sobre isso. Mas o fracasso, cara, ele faz parte da vida do atleta, cara. Eu já fui para duas Olimpíadas e fui criticado. Eu já botei atleta top 10, já botei atleta lá atrás. É que eu falo sempre, nem tudo dia é dia, tá entendendo? E nem tudo na sua vida dá certo, sabe? Perfeito. Então, essa história de fracasso, cara, na vida... E vou falar mais. Eu acho que o atleta amador, claro que o cara das redes sociais, ele valoriza muito essa história do ir muito bem e como fracassar. Então você também tem que saber exatamente como é que você lidar com isso. É o que eu falo sempre. Se o cara está pronto para aguentar pancadaria, fica na rede social. Se não está, pula fora.
1: Quantos alunos tem na tua assessoria que tu dá treino englobando todas as modalidades?
0: São 1.400 atletas.
1: Então, obviamente, não é só tu que faz tem não, toda a equipe de né?
0: Não, não, não. São vários coordenadores sócios. É como o escritório de, de advocacia, que tem carteiras que são administradas. Exemplo, eu tenho alguns atletas em Floripa, tem muita gente no Nordeste. Falar nisso, eu queria mandar um abraço para todo mundo no Brasil que tem contato comigo. Todo mundo sabe que eu sou bem presente. Rio, Teresina, Recife, Brasília, Florianópolis, pô, Natal, Fortaleza. Cara, é muito lugar e sou muito bem recebido sempre. E os caras Sim. sabem que eu sou bem maluco também.
2: A gente sempre vê legal né, tipo a, a, até a camiseta da assessoria é muito reconhecida é um amarelo e preto bem marcante é. que a gente sempre vê presente na maioria das provas por aí né marcos dentro dessa estrutura toda assim o que que tu tem para dizer para a gente sobre esse treinamento de corrida hoje em dia o que que tu acha que a galera está buscando mais a gente vê o um número de maratonistas no Brasil começando a crescer da mesma forma que a gente viu alguns anos crescer os meios maratonistas. Para onde tu vai, acha que vai esse mundo das corridas aqui no Brasil, cara? Tu que tem tanto contato com tanto atleta aí pelo Brasil.
0: Olha, eu acho que vamos lá, primeira coisa, né? O mundo da corrida tá vivendo um momento muito... A informação é muito disseminada, isso é bom. Então, eu acho que, não sei se é felizmente ou é infelizmente, todo mundo consegue ter um treino através de um app e você consegue ter uma informação básica que é muito importante para o cara poder estartar na corrida, para ele começar. Mas, por outro lado, Ainda falta muito para o atleta amador amadurecer. Para ter gente que tem um crescimento amadurecido. Não pode deixar de incrementar as provas de 6 e 10 quilômetros. É uma coisa que está ficando um pouco esquecida. Porque ali está o celeiro da base da corrida. Então, na verdade, precisa vir mais gente amadora. Então, precisa trabalhar mais corredores eu acho que a corrida está gateando quando se comparado aos Estados Unidos e países da Europa eu acho que ela tem que crescer exatamente em todos os níveis sociais mas acho que no meu caso, o que está ficando muito para as assessorias tá? Isso é importante, a informação final, o que falta o que você está errando, aonde está o erro no seu treino, porque o que, que é legal do profissional de educação física e técnico, o APP nunca vai substituir a gente ele nunca vai substituir a informação final, porque o bicho lá do outro lado não fala, tá legal? Às vezes fala, tem alguns coaches que falam com você. É importante isso. É você pegar o Guilherme, o Henry, ou qualquer outro, e fazer a diferença. Isso que é legal na nossa profissão.
2: E nisso tu encaixaria, por exemplo, até a orientação dessa progressão de distância, de busca toda, de tempo, toda, de tudo. O cara, por exemplo, lá, toda. comecei hoje a treinar. Daqui a três meses eu vou tentar o meu RP nos 21km pra 140 Não, parei um pouquinho, vai é. para 150 depois para 1,45
0: O cara quer ir pro Ironman ou pro maratona, pro meu Iron Man, sem ter feito nada, um short triatlo. tá sendo muito ruim pro esporte. Porque o cara, às vezes, quer botar o logotipo do Ironman na panturrilha e nunca mais vai fazer esporte, tá
2: entendendo?
0: <risos> Sei. Mas vamos falar isso. Ou, ou, o cara que tá fazendo uma maratona, e vai fazer, não vai fazer outra maratona. Ele está queimando uma etapa. O cara tem que fazer esporte a vida toda. Veja bem, essa frase esporte a vida toda ela é muito igual. A gente tem que saber prolongar essa vida ativa no amadorismo. Tudo bem, pô, o cara teve um problema no ano que ele fez Ironman, no outro ele não fez mais, Cara, mas tenta fazer disso uma coisa para a vida toda. Ou pelo menos tenta se manter dentro do esporte. Não tem que ser competitivo. Porque o problema é o cara que fez o Ironman, uma maratona, hoje não está fazendo nada.
2: É muito melhor para a tua vida que seja algo mais constante. Inclusive, imagino que para conseguir ter melhores RPs, no caso a pessoa quer muito, quer atingir isso. muito, fazer uma distância, tu vai fazer isso melhor se tu fizer isso progressivamente.
0: Né? Guilherme, isso aí eu falo para aquele cara que está buscando RP e de repente ele está no off-season dele, que é o mês que ele tem de férias. De novo, eu tenho que entender o que o cara está buscando. Aí de repente você tem um cara que está te buscando sub-3. Aí o cara só tá treinando quando ele tem uma meta. Aí você pega um cara que já não tem a meta e sabe fazer o off-season. Tá treinando uhum. na fase de transição, tá se mantendo leve. Mas Sim. eu acho que a, o grande valor dos caras que correm bem e sabem levar a vida na corrida e buscam metas é exatamente essa história da continuidade que tu acabou de falar. Ah, mas Enfim. eu quero ser bom, mas eu não consigo treinar o ano todo. Aí, então, sou. E acho que também é uma coisa que tem que ser falada, Guilherme? Eu não posso ser piegas e também volto a falar. Quando você busca uma meta mais ousada, ninguém está fazendo um treininho, às vezes, ali de três, quatro vezes por semana, feijão com arroz. E aí você tem sempre um compromisso, às vezes, que aparece uma lesão, aparece um overtraining. É bom para eu falar tudo isso aqui, pô, mas o Marcos Paulo não falou, a minha vida é diferente. Não, falei sim.
2: Com certeza. Pessoa que está começando a treinar hoje. Vamos dizer que ela não, não, não é uma questão de sobrepeso, ela já é uma praticante de, de atividade física, mas quero começar a correr para praticar corrida. E o meu objetivo é chegar numa maratona. Quanto tempo tu acha que demora para essa pessoa fazer esse caminho até a maratona de uma forma legal? Eu dois sei que talvez anos. tu dois anos?
0: <risos> Pelo menos. Eu ia
2: dizer que o Marcos ia dizer depende, igual o Marcelo Camargo, mas ele já nem deixou de dizer isso, ele já largou dois anos.
0: Eu larguei dois anos por quê? Porra, você, a tua pergunta, pô, eu tô dando um dois anos e você falou que ela já não tem sobrepeso, que ela tem uma basezinha, mas... pô, Mas a velocidade, deixa eu deixar esse cara correr 10, Deixa correr... Aliás, esse pensamento eu sempre falei, eu tenho que correr 10, eu tenho que correr 20, eu tenho casca, sabe o que é casca? Correr com casca preciso correr maduro, preciso entender o que está acontecendo com o meu corpo, e os caras vão para essas coisas sem entender nada, às vezes.
2: Entender o corpo, entender o que vai acontecer durante a corrida e entender as coisas que podem acontecer ou não acontecer, mas estar preparado para elas eu acho que faz uma diferença, inclusive, para tu ter tranquilidade de fazer a tua prova, nem que seja
0: para a né? E se você for olhar, dois anos é pouco, porque a galera que faz a maratona às vezes no primeiro ano, vai lá e é e lembra, pô, vou voltando que vem, então deu dois anos, né?
2: Já deu dois anos, isso aí. Fora a lesão, fora o tempo para curar fora a lesão que lesão, deve ter ó,
0: causado. Eu resfriado a gripe, a gripe, a gripe, a gripe.
2: Eu falei dessa questão da progressão de tu ver o pessoal cada vez mais buscando maratona, ultra maratona e por aí vai. Porque a gente vê até a tua assessoria, principalmente, levando muita gente para competições tipo a Maratona de Nova York, que é uma coisa que já é emblemática para Marcos Paulo Reis, a assessoria de Berlim também, a gente vê muita gente ir. E como é que tu vê essa galera indo para essas grandes maratonas, às vezes a pessoa entra nessa linha do que a gente estava falando? Ela começa a correr já pensando nesse grande objetivo. Ah, eu vi a Maratona de Berlim, me apaixonei, quero fazer a Maratona de Berlim, mas eu não corro ainda. Tu tem visto crescer o número de pessoas com esse tipo de objetivo assim?
0: Não, eu, vamos lá. Não, não adianta falar que isso não está crescendo. Porque a, as majors fizeram que, que essa, 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 essa coisa da busca pela maratona aumentasse. Mas uma coisa é legal. Todo mundo sabe que se for extrair em Nova York, vai tomar na cabeça. Tá entendendo? Acabou. <risos> há 10 anos atrás, todo mundo ia para Nova York. esse yeah, aqui é o um maior barato, legal, bucha. tá entendendo? É a dura. Hoje o cara não, o cara já fez em Nova York um pouco mais maduro, ele okay. veio de Chicago, já veio de Berlim e sabe que não vai fazer em Nova York o que ele fez nessas provas se tiver uma temperatura igual, Por quê? Nova York é mais difícil. Então, de novo, já é o atleta amadurecido. Agora, e uma coisa legal, o Guilherme, mudou, sabe o que mudou? Hoje foi o sorteio de Chicago, então todo mundo, Guilherme, já pensa na maratona um ano antes, Cara, quando eu comecei isso, o cara chegaram no meu escritório seis meses com a inscrição na mão. É uma mentira. A minha verdade mudou. Então, isso faz com que, de novo, a matéria da faculdade que a gente aprendeu, que é organizar o calendário todo. Ô, ô, Guilherme, a minha assessoria nunca conseguiu trabalhar de forma tão organizada como ela trabalha hoje. Porque eu já sei para onde vai o meu cliente daqui a um ano, dois anos. É muito Legal. legal isso. É muito fácil. É muito melhor. É claro que a gente tem que organizar também a cabeça daqueles que eles querem fazer todas as maratonas, que também é algo complicado, né?
2: Pois é, porque aí começa, começa o desafio de manter esse cara focado esse tempo todo também, né? Porque às vezes, nesse meio de período aí, o cara pode dar até aquela brochadinha, aquela coisa que direto. É, é, eu
0: diria que depois que ele começou a pagar o cartão dele, ou às vezes, as prestações, a brochadinha diminui, tá entendendo? É verdade. Eu acho que assim, um ano ele não tem tempo. O brasileiro tem essas festas agora. Natal. E vocês dois são corredores, sabe? Paris, rotterdam As maratonas no primeiro semestre são muito duras de se treinar no Brasil por causa do calor. Então, uhum. de novo, o cara, às vezes, quando escolhe isso, também não sabe. Mas, de novo, também está melhorando isso. Então, existe um amadurecimento. E eu acho que é uma coisa que eu tenho que deixar aqui também, claro, e eu não vou falar as histórias ruins, que acho importante que todo mundo tenha um técnico e não é o Marcos Paulo, tá? Porque... Um técnico pode te dar uma vida é, mais saudável dentro dessa história de maratona e te tirar de algumas buchas pesadas, como erros de alimentação, que vocês falam todo dia aí, passar por o um exame. E aquilo que eu falei, Guilherme, você também colocou aí, o cara precisa se conhecer. E às uhum. vezes um técnico ajuda muito a ele a se conhecer. Porque tem uns caras, né, Guilherme, que saem para correr depois que tomou uma cachaça ou que ele está com dois de cabeça ou ele acha que ele tem que perder peso, aí não come antes, ou ele está desidratado. E atividade física, quando é feita de forma errada, rapaz papai do céu, às vezes, dá um de que não são muito legais.
2: Eu conheço uns que é. saem para correr para não ter que ficar em casa aguentando a mulher. entendeu? Tipo, é, tem tem isso uns que também tem,
0: sabe. isso também existe, mas eu não vou entrar nesse caso aí não, porque minha mulher está aqui do lado.
2: <risos> Melhor não.
1: Marcos Paulo, eu queria que tu falasse para a gente aqui, como é que foi essa, a sensação desse lançamento da Adidas que fez um tênis personalizado com a tua marca? De edições limitadas que foi um grande lançamento com as corzinhas da, da assessoria eu Como até é hoje eu só vi
2: ó tênis do Michael Jordan eu só vi tênis do Ronaldo e agora eu vejo tênis do Marcos Paulo Reis é assim
0: é você falou aí cara de tênis de uma outra marca mas é primeira coisa cara é um projeto que me emocionou demais é inédito que a Adidas fez comigo, tá? Um, um até certo ponto uma surpresa, um projeto de dois anos, cara. Foi algo, foi o, que o Guilherme falou aí, cara. É um ineditismo total em cima de uma paixão, um produto muito legal que é o Supernova MPR, um produto bom, um produto para rodagem, de ótimo amortecimento. Ah, meu, olha! Foi demais, cara. Foi, cara. É algo que vocês viram lá no vídeo. Puta, já me emocionei bastante com isso. Cara, ainda mais lá com o Kip Sangue, chegar lá e me entregar o tênis na hora, né? O Kip Sangue, pra gente, é o nosso pelé é da corrida, né, cara? Então, assim, pra mim foi é tudo de bom. E detalhe, uma marca que nunca fez isso no Brasil, que só fez isso com o Messi, é, e uhum. na uma outra linha ela usa alguns outros assets, me usar, cara, e é claro aí, também acho que aí tem uma coisa, né, cara acho que eu tento ser um cara o mais transparente possível, quero ser um cara parceiro, acho que tem uma história grande aí, né? você falou quando começou, tem uma estrada grande e a Adidas apostou aí com a gente, até porque é uma parceria de 12 anos que vem dando muito certo, né, cara e a Adidas é um parceiro pra gente muito importante só tem a agradecer
2: Perfeito. Eu acho que tu até pode me me dar uma outra visão, mas eu vendo de fora, assim, e vendo uma marca como a Adidas, uma marca que, tem, além de tudo, eu gosto muito da questão de marketing dessas esportivos e como essas marcas trabalham, e é uma marca que sempre é difícil dar ponto sem nó, né, tipo, é difícil eles fazerem alguma coisa, assim, num caminho sem saber para onde estão indo. E quando uma marca procura uma assessoria e uma pessoa que nem o Marcos Paulo, eu vejo que ela procura muito a questão da credibilidade que tu passa com a assessoria. Ou seja, ela sabe que é uma assessoria que ela não vai botar o nome dela em risco. Ou seja, é alguém que faz certo o que faz. É por aí, eu acho, que o caminho foi a escuta dela, né? O... O, O...
0: Ô, Guilherme e Enio, assim, vamos lá. A gente está tentando fazer certo. E se a gente for falar de treino, fisiologia, a gente tenta assim... Cara, a gente é. Primeira coisa, a gente também erra. E erramos, às vezes, bastante. Mas a nossa ideia é tentar acertar. E tentar fazer, assim, uma coisa legal, melhor. Tem cabeças que pensam diferente da NPR? Tem. Mas, com certeza, cara, a a, a credibilidade que a Adidas nos passa e a credibilidade que a gente passa para a Adidas é muito grande. Porque vocês, melhor que ninguém tudo bem, estamos falando de uma marca esportiva, sabem da credibilidade dos produtos, e vocês conhecem, tá entendendo? Uhum. E tem marcas maravilhosas também no mercado. Não é só a dita. Sua... Então, cara, eu tenho que agradecer realmente é uma coisa que eu falo sempre. Se por acaso eu fui mal educado, alguém que está escutando a gente hoje, é que eu me desculpo. Mas eu tenho que ser uma coisa... Eu tenho... e, e detalhe, cara, eu boto algumas coisas na minha vida, cara, que são fato. Perdoar, quando a gente erra... Eu erro alguém erra comigo, algo totalmente faz parte do meu dia a dia. Eu, e eu vou falar mais, cara. Eu torço demais para o sucesso de todo mundo. Todas as outras marcas, todas as assessorias. Eu quero que todo mundo vá bem, cara. Eu quero que esse negócio cresça.
2: Claro, o mercado estando bem, melhor para todo mundo, né?
0: Eu acho que eu tenho uma certa credibilidade, sim. Mas, cara, tô ficando velho, tá, Guilherme? Isso é importante saber também.
2: Causou uma dúvida aqui. Tu falou, ah, eu também erro, a gente erra. E, claro, não tem como... Até porque, como tu lida com seres humanos, a facilidade de errar é bem maior também, né? Porque o ser humano, às vezes, não dá uma chance de a gente acertar. Mas vamos lá. O que que tu acha que é um errar com um aluno teu? O que que é o errar para ti? Dá um exemplo aí de um erro.
0: O primeiro exemplo de você errar é você não retornar o seu aluno. Não ter ideia dos inputs e outputs que os caras te dão e você não conseguir colocar aquilo dentro do treino dele, tá legal? Isso talvez seja o primeiro erro, e talvez a dica maior para todo o mercado de assessoria, tá ok? E você não usar as ferramentas hoje, que estão disponíveis aí no mercado, toda a tecnologia que pode te ajudar, você não pode abrir mão disso. Então, e o outro erro, é você errar a mão no treinamento, seja no volume, ou seja numa priorização, ou seja num planejamento de prova, ou até seja, e aí vem o pior de tudo, você errar com o ser humano que aí hum. eu acho que tudo isso aí você tá tentando acertar, mas dura quando você é injusto com alguém. Aí que é pior, tá? Porque aí o cara, por às vezes te... E às vezes isso acontece também, tá, Guilherme? E algumas hum, pessoas claro, também porra. já vieram me falar que eu errei, talvez eu tenha que, às vezes, pedir desculpa, refletir, e esse é o dia a dia da gente, tá, cara? E, e aí, cara, tem um desabafo. Eu fiz uma prova aí, eu faço uma prova no final do ano, que foi a prova da Cidadania, 16 anos, rapidinho. É muito difícil botar a prova na rua. E vocês aí que estão nas redes sociais... Uma coisa muito engraçada que acontece, engraçada e triste, muita gente me ajudou, eu agradeço a todo mundo que me ajudou, mas vocês podem notar que todos os posts sociais, às vezes são os posts menos visitados, já repararam isso? É muito engraçado, aliás é triste isso. É bem triste. Ô,
1: Marcos, aproveita e já fala para nós dessa prova ali que tu organiza, que tu faz já a 16ª edição. O que que ela é? O que que ela busca? Qual que é o objetivo Cara, dela? Porque prova, é bem legal.
0: Obrigado pela oportunidade. Essa prova é uma prova que eu faço há 16 anos pro Projeto Arrastão. Projeto Arrastão, só pro pessoal entender a credibilidade do projeto, é www.arrastão.org.br. É uma comunidade que atende a mil crianças, já atendeu mais, no campo limpo. Então, N, o dia que você for lá, você vai ver que coisa bacana. Esporte. Alimentações, cursos técnicos, período da manhã, tarde e noite, numa comunidade muito carente aqui de São Paulo. E eu tô com eles há 16 anos, tá entendendo? Pô, legal. Então, cara, pra mim é um orgulho. E ele, essa prova chega a pagar 8% do ano deles.
1: Pô, Por... que massa. Que daí é tudo revertido? Tudo,
0: tudo, tudo revertido. Tudo, 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 tudo. Não passa nada legal. pra mim. Nada, nada. Passa zero não né? tem nada.
2: E aonde, aonde que acontece a prova? É e, e quais as distâncias?
0: Ah, só 6 quilômetros. 6 quilômetros. É, e 3 quilômetros de caminhada, mas ano que vem eu quero passar para 8 quilômetros e quero trazer vocês aqui para correr aí. Quanto mais gente lá, melhor. Né? Então, eu tenho gra- de novo, agradecer quem fez a inscrição esse ano, todo mundo que foi, os patrocinadores e que Deus me dê energia para fazer mais um ano.
2: Tu falou dessa questão social aí, eu não gosto de culpar quem não vê, né? porque na verdade a internet, principalmente Facebook e essas coisas, elas tendem a ir para um lado de entretenimento que às vezes o social aparece quando vira entretenimento. Entendeu? Tipo, quando não, é bonito. Por exemplo, é, é, legal, é legal colaborar com uma instituição quando eu tenho o um desafio do balde de gelo. Porque aí eu vou poder é, jogar é, o gelo é, na minha cabeça pra é,
1: aparecer.
0: Mas qualquer mulher bonita ou homem bonito tem sempre mais like, né?
1: Sempre, é. Sempre, sempre, sempre. É por isso sempre, que eu por falar em corrida não decolou tanto ainda.
0: É.
2: Porque duas caras feias só pensando em corrida, né? A gente não pensa em ficar bonito, né? E olha
0: a minha carinha aqui que vocês estão falando, pelo amor de Deus.
2: Então, a gente já é ruim de beleza, ainda piora, né, Marcos? Aí fica difícil, olha, né? Olha, olha, a minha que
0: eu nem fiz a barba hoje pra falar com você. Eu tô aqui no banheiro falando que eu vou falar em corrida sem me mexer. Marcos, tu dá os treinos e tal, mas e o Marcos corre ainda, pratica esporte? Como é que é? Cara, eu vou ser bem honesto com você, eu faço todo dia um pouco de esporte. Hoje, de exemplo, eu nadei 1500 metros, amanhã eu vou correr 40 minutos, aí no dia seguinte eu vou nadar um pouquinho, no dia eu corro. Eu sempre ativo, tá mas detalhe, tô ficando velho, não, mas tudo olha. bem? <risos> Faz parte. Olha, eu tenho
2: estamos, estamos.
0: Mara... Sempre foi um corredor medíocre. Tenho maratona para 3 horas e 51 em Nova York, que é um tempo bom. 3,48 em Chicago. Você vê que também não andei tanto assim. Cara, só para você ter ideia: vocês não era nem nascido, eu fiz a maratona do Rio, da Ponte. Pô, 5 horas, olha que orgulho.
2: Que ano que foi isso, mais ou só pra ele Cara, foi 1900,
0: vamos lá. Eu tinha 18 anos, faz a conta aí pra mim. Eu tinha 18, 19 anos, eu tô com 53. Tu nasceu em que ano? 64. 82. 82. 82. 82, 82? É. isso aí, por aí. Eu me lembro do meu irmão do meu lado falando assim: Copacabana, vamos pra casa que eu quero que eu tô com fome, cara. Anda aí. O Rodrigo
1: Portela falou assim: ó, quero mandar um abraço pra vocês e pra esse cara maluco com quem tive o prazer de começar a treinar em 95. Olha Olha só.
0: É o Portelinha. Portelinha deu comigo, rapaz. Lembro dele. Ah, Manda abraço.
1: Aliás, tu lembra de quem tu treina? assim tu sabe...
0: Pergunta para o Portela. Eu lembrava o e-mail e o telefone. Aí agora, como eu tenho muita gente e eu fico maluco, eu não lembro. Eu já lembrei quase... Eu lembrava quase todo mundo. Talvez, vocês não saibam, meu grande lance é a minha memória. Eu sou muito doente com isso.
1: Ah, então se a gente falar o nome do pessoal que tu treina, tu sabe todo mundo. Não,
0: esse aí eu lembro. Esse eu, de falar. esse eu lembro bem.
2: Pô, de 95? Deu tempo para pra decorar Olha, o nome lembro, dele. Eu
0: lembro do histórico dele todo, mas vambora. <risos> tá bom.
2: Vamos pô, não vale contar os podres do pessoal agora aqui,
1: não, ô, pô, Marcos. Eu não, vou
0: contar nada, não.
1: O Décio Prates de Albuquerque falou assim: ó, Sou de Floripa e treinado pelo Marcos Paulo, que dá uma atenção ímpar às vezes, parece que sou o único atleta dele. Olha só. O Décio, só que legal, o Décio
0: aí, fez a passado. passado, não Tem Paris, mora em Floripa. O Lute também aí. O Léo Estrela também aí de Floripa, tem uma galera de Floripa aí.
1: Até quando a gente colocou que ia te entrevistar, um monte de gente, ah, eu treino com ele, ah, eu treino com ele. Um monte de gente apareceu falando que ia ser legal o programa.
0: Ah, tomara que tenha mais gente aí, entre mais gente aí.
2: Imagino que com toda essa tua experiência aí, tu deva fazer algumas palestras. Tu falou que semana passada tu tava fazendo uma palestra. Qual o tema de palestra que o Marcos gosta de abordar e se tu pudesse, tu faria todo dia aquela palestra? Porque eu imagino que deva ter um assunto que tu deva gostar de falar, né? de expor essa pra pergunta, galera.
0: Ótima pergunta, Guilherme. Eu gosto mais de falar do indivíduo, né, o... Guilherme? Porque eu não sou um técnico de trabalhar equipe, né, cara? Não sou o Bernardinho. Uhum. Que fala muito mais de equipe. Eu trabalho muito mais... O indivíduo é uma equipe pequena que ele trabalha, que é essa equipe disciplinar que cuida do indivíduo. Então, eu sou aquele cara que gosta de pegar os desafios. Então, eu trabalho basicamente, é uma palestra muito mais voltada para o indivíduo, metas, e é claro, vou aí, às vezes vou para de qualidade de vida, às vezes vou para a performance, às vezes eu vou para fisiologia, mas eu trabalho muito com a coisa do indivíduo, tá entendendo? Chega até ser chato, né, cara? Porque eu, aí, cara, como técnico, né, cara, você sabe bem a gente acaba tendo sempre uma resposta, mas nem sempre a nossa resposta dá certo, né? mas às vezes funciona.
2: Eu imagino que o fato até de um longo tempo de trabalho na área e ter contato com muita gente, porque podia ter um monte, muito tempo, mas não ter tido contato com tanta gente quanto já treinou. A experiência de cada uma dessas pessoas que tu treinou te dá condição de dar respostas para algumas perguntas que talvez né, tipo te dá um, oh, 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 um embasamento para a oh, oh. coisa.
0: Guilherme, o que você está falando é o seguinte, né? Caras que correm rápido, até pelo meu tamanho da assessoria fica muito mais fácil. Agora, o N de respostas, elas são assim, na verdade, cada dia maior, é claro, pela minha experiência. E como eu te falei, tem muita coisa boa que acontece e coisa ruim, mas eu acho que o mais importante... É que o aluno entenda, que o cara entenda e que ele não repita o erro. Por uhum. quê? Por que eu falo isso? Porque você, Guilherme e Enio estão com o técnico de vocês durante dois, três, quatro anos. Você tem que levar alguma coisa desse técnico para a vida. Pô, senão de nada adiantou você ter ficado ele. Eu só sou professor de educação física por causa dos meus professores lá em Niterói. O Danilo
1: confessou, pediu assim, ó. Não deixem de perguntar para ele sobre o livro Operação Portuga. Eu queria saber a versão dele sobre os fatos. Não sei se dá para falar sem dar spoilers.
2: Bom, o Serginho já deu entrevista para nós aqui, tá? Já falou bastante do Operação Portuga, de tudo, como é que foi até ele escrever o livro. Agora a gente quer a tua versão, Marcos.
0: Vamos lá, deixa eu tentar falar, vou falar a minha versão. Eu falei no início do, da nossa entrevista aqui. Eu sou um cara que trabalho com metas e adoro ser desafiado. tá entendendo? E o Portuga, esse bicho aí, que é meu amigo para caramba. Pô, você quer alguma coisa mais chata de alguém ficar te ligando numa prova e falar que vai me dar a lanterna para ver se tem alguém que chegou com o tempo dele? Pô, chato pra cacete. Naquela hora, era ligação, não tinha, não tinha WhatsApp, não tinha internet, chegava no hotel. E sabe aquela coisa de, pô, me instigar? E ele tava me instigando porque tava querendo saber se alguém tinha batido o tempo dele na minha assessoria. É uma loucura isso, você parar pra pensar. Eu falei, pô, não aguento mais esse bicho. E a ideia foi minha mesmo. Não aguento mais ficar no meu pé já tinha ido pra duas Olimpíadas, três pan-americanos. Porra, eu vou botar isso na cabeça. Peguei três caras, um de 2,47, um de 2,50. E, na verdade, 2,47, 2,50, 2,51, uma coisa assim, não me lembro. E chamei ele pro almoço. E ele falou, porra, esses caras aí vão bater o meu tempo. Aí, o que, que ele fez? Tá no livro lá também, né? Ele, no sábado, foi correr com os caras. E ele saiu mais convencido ainda que ninguém ia bater o tempo dele. Achar que os caras eram ruins. E aí, no dia que o Lelo bateu o recorde dele, no Brasil eram quatro da manhã, em Belém eram nove 9 da, 9 da manhã. É, na verdade, cinco. Lá, dez, aqui, cinco. É, por aí. Ele tava dormindo, né? Vida boa que ele leva hoje. E o Brasil para ele. E aí o livro veio, com histórias legais, tristes, que aconteceram também na minha trajetória, com alunos meus. Cara, a história é essa. E o Serginho não deve ter contado para vocês, né? Que eu desafiei ele no portuga feminino e que já tem aí, brincando, né? Falei, Serginho, agora eu vou querer botar a menina pra correr sub-3. Ele fica, para com isso. brincando, né? Mas já tem aí agora algumas meninas começando a correr sub-3. Comigo já tem uma já,
2: né? Nós vamos fazer o desafio por tu Enio. Enio. tu vai fazer abaixo de 2,50 a maratona ano que vem,
0: tá? O Enio tem quanto de maratona?
1: Ah, eu só fiz uma boa, que foi pra 3,59.
0: Ah, mas agora, pô, você parece ser magrinho, hein? Quando o cara é magrinho, já facilita, velho.
1: Não, mas Não, a, eu... a meia foi pra 1,38. Ele é magrinho, mas é
0: desajeitado. Mas o Portuga é uma passagem muito em cima do que eu penso, né? Como eu penso, né? da coisa de querer mais sempre.
2: Encarar o desafio não somente pelo desafio, eu acho, né, Marcos? Acho que tem uma coisa muito mais, às vezes, dentro da da história toda, né?
0: O desafio, vamos lá, de novo, deixar claro isso. O desafio, eu escrevi dois outros livros. Tem o Portuga, que é do Sérgio Xavier. Tem a minha vida, que eu fui para duas Olimpíadas. Tem os pan-americanos. Tem o triatlo na minha vida. Pô, eu fui me colocando o desafio. Só que, pô, como eu gostava muito do negócio, eu acho que eu senti menos que os outros. Dá para entender o que eu estou falando? Sim. Eu, eu curto, cara. Eu curto tudo isso. Agora, também não vou mentir para vocês. Eu sou muito estressado. Bastante.
2: Mas te eu, estressa tô, tô, com o tô... quê? Com a busca do desafio, tu te estressa?
0: Cara, não, não, não. Eu me estresso com o perfeccionismo.
2: Mas isso, é. isso só se estressa com isso com quem sabe que pode ser perfeito, né? Porque a pessoa, eu posso é, cara, fazer eu melhor tenho... aqui, aí tu fica sempre tentando fazer isso, melhor, né?
0: Isso me estressa, é, mas é que tá, mas me estressa é, é às vezes, eu não conseguir entregar meu dia, você vê como é que eu penso no dia, né? Eu quero terminar aquilo que eu comecei, cara, e me deixa bem irritado isso aí, mas vamos lá.
1: A Isadora que falou que também treina contigo e a atenção é fantástica mesmo.
0: Ela não é de São Paulo, não, hein?
1: Não, ela é daqui de Balneário Camboriú, se eu não estou enganado.
0: Adoreou. Exato. Manda um beijo para ela.
1: Pergunta do Danilo Confessor assim, ó: qual a estratégia que tu usa para manter motivados os alunos depois de uma meta importante e como é que tu traz de volta aqueles que perderam o tesão de treinar focado?
2: Eu vou, eu vou só adicionar o seguinte, eu vejo isso muito acontecer principalmente na primeira maratona
1: parece que dá um repé
2: grande, assim. Eu tenho alguns amigos que eu já vi acontecer isso, já sei de outras histórias. Como é que a gente pode lidar com isso? E se isso é porque, de repente, furou aquelas etapas que a gente estava falando antes ali, ô Marcos?
0: Vamos lá, eu acho que, primeiro, vamos lá, Guilherme, primeira coisa, o cara quando faz a primeira maratona, tem o trauma da primeira maratona, né, de todo aquele processo de treinamento, ele acha que ele tem um merecimento de descanso, então você tem que respeitar isso. Agora, uhum. indo bem ou indo mal, é uma conversa com o técnico... da. Você perguntou, esse... o menino perguntou. Eu preciso saber o que eu vou buscar. Então, primeira coisa. Eu fiz a primeira maratona bem. Não, não, tá bom. Daqui a é um, dois anos eu vou voltar. Você não tem que voltar no ano que vem. Isso é importante. Uhum. Você pode repensar um ciclo diferente. Talvez eu não esteja respondendo a sua pergunta. Mas eu acho que aí cabe muito do quanto eu vou te motivar. Seja você indo bem ou não. E aí vem aquela coisa da sexta, Guilherme. A cabeça do cara tem que ser boa. O cara vai se abalando, abalando na primeira, porque ele tomou uma na cabeça, então ele tá no esporte errado. Que esporte é isso? Ah, tem cara que tomou uma, duas, três, quatro, foi lá e buscou. Para com isso, cara, isso aqui é uma diversão. Até porque
1: do recorde, se tu for ver, tu vai fazer o recorde uma vez na vida, então as outras 90 tentativas deu errado em algum momento, né? Tu vai conseguir uma vez, duas.
0: Mas por que isso acontece, Henrique? Porque a gente tá falando com uma gama de não-atletas que viraram atletas depois dos 20 anos de idade. Às então, vezes, cara, bem tá depois, todo mundo né? agora começando a vivenciar ser atleta depois de velho.
2: Tu falou que começa depois dos 20. Eu vejo na corrida, principalmente, os amadores, os amigos que a gente tem, com exceção do Enio, que é um cara que começou cedo, mas a maioria dos nossos amigos começaram depois dos 30 anos.
0: Exato. É, todo tipo... mundo tá falando. Eu botei 20 e exagerei. O cara tem que gostar, tem que ter amigos, tem que ter persistência, tem que saber lidar com os maus resultados. Detalhe, o cara tem que aprender a competir. Seja para terminar satisfeito, feliz e saudável, ou seja, para fazer muita força. E detalhe, e isso ninguém compra. E outra coisa que eu acho legal colocar aí, cara, que em cima, mudando um pouco de assunto, mas tem a ver com isso, o cara que faz maradona, aeroman e tudo mais, uma vez eu fiz uma campanha para uma marca, muito interessante. Se ele é tão diferenciado, isso aí é até um toque para todo mundo. Ele é tão bom de cabeça, ele é tão forte mentalmente, eu acho que ele também tem que ser um cara diferenciado na educação. Porque a gente não pode ver um cara que faz esporte dando mau exemplo, dirigindo um carro bêbado, tratando mal uma pessoa. Por que eu estou falando isso? Pode não ter a ver. O esporte não é copos e mente sã. Então, se o cara é um esportista, ele tem que ser um cara mais completo. Estou errado?
2: Não, Certíssimo. concordo plenamente. Instintivamente, não é nem nada pensado, porque tu começa a ter que te tornar pessoa. assim,
0: né? Perfeito. Então A gente, quando vê esportistas que estão lá... O cara tem que entender que aquilo ali é para melhorar ele como ser humano. Se o cara está no esporte só pela competição ou pelo tempo, ele está errado. Ele tem que melhorar como pessoa.
2: E às vezes é dos detalhes e acho que essa é a grande beleza. Para quem gosta do esporte, quem é apaixonado por esporte, acho que entende isso que a gente está falando, porque a gente começa a perceber nos detalhezinhos da vida. Eu, pelo menos, várias vezes, em momentos da vida, penso, Pô, se fosse uma corrida, o que, que eu ia fazer numa situação dessas?
0: tem um exemplo lá na minha assessoria de pessoas que param para ajudar outra na prova pessoas que estão sempre tentando ser educadas acho que a parte da socialização acho que é importante e outra coisa o ser humano todos são iguais está entendendo e quando você está fazendo esporte você é mais igual ainda o esporte é para tudo isso é para o seu filho é para o cara que está torcendo é para a cidade é para ter um mundo um pouco melhor e o esporte pode ajudar demais
1: João Márcio, que perguntou assim: ó, eu comecei a correr em maio do ano passado, já fiz três meias e uma prova de 27 quilômetros, Será que já posso me aventurar em uma maratona ou está muito cedo ainda? No
0: final de segundos de mestre, ele já pode passar numa maratona, né? vai dar quase dois anos. O Anderson
1: perguntou assim: como é que é o treinamento à distância que tu faz com os corredores à distância? Planilha, pois semanal, é. ou tem explica feedback? Como é menos, que é?
2: Explica mais ou menos como é que funciona hoje a assessoria? Vou entrar? Cara, quem amiga, é que vai cara. me treinar? Como é que eu vou fazer o contato? Como é que funciona hoje?
0: Para o cara a treinar comigo, ele pode mandar um e-mail lá para o meu site, que é o www.marcospaulorede.net, tendo lá o contato. Ele vai mandar um e-mail. A gente vai explicar tudinho como funciona, mas respondendo para ele aí. Eu sou um cara presente, tento ser mais presente no que diz respeito a feedback. Ele recebe uma planilha que é um mesociclo, com quatro semanas, onde eu vou alterando em cima do relatório dele, falando com ele em cima daquilo que a gente planejou. Uma conversa longa, né? O mais difícil é o cara começar, porque dá muito trabalho para ele começar. Uhum, depois que a coisa uhum. botando no papel eu vou trocando ideia, eu falo sempre eu adoro conhecer mais o atleta do que ele mesmo Marcos, antes só pra gente terminar e encerrar aqui,
1: eu queria que tu deixasse os teus contatos, site onde é que o pessoal pode te encontrar e também uma mensagem final para os corredores e agradecer aí a tua presença aqui no nosso podcast
0: Primeira coisa, eu queria agradecer o aí o Guilherme por estar aqui com o pessoal do Por Falar em Corrida prazer demais, vocês são dois caras bem bacanas pode entrar no Instagram da MPR que é o Reis MPR o meu Twitter é o arroba Reis MPR, O site é www.marcospauloreis.net.
2: E aí o cara pode ter o orgulho de vestir aquela camiseta amarela linda lá da MPR, é, né? Ele
0: precisa me ajudar a pagar o leite das crianças, tá bom? Se ele quiser é. também comprar o tênis, www.adidas.com.br.
1: Tem tamanho 44?
0: Tem tamanho 44, sim.
1: Viu, Enio? Já
0: dá pra pensar. <risos> e, e agradecer também, cara, a todos os meus patrocinadores. Da Polar, o pessoal da Polar, pessoal da Certrade, pessoal da Alta Diagnóstico, todos os meus parceiros estão aí comigo o ano todo e que tá difícil, né, cara? E agradecer mais uma vez a vocês. Eu acho que a mensagem eu já sou avô, né? Então a gente já tá ficando mais maduro, mais sensível, é para as pessoas fazerem do esporte uma coisa bacana, para fazer disso uma coisa útil para o seu dia a dia, que você possa levar principalmente para sua família. Está funcionando para você e sua família, o esporte está fazendo muito bem. Se não está funcionando pelos dois lados, você tem que refletir. Obrigadão, Maravilha, Marcos.
1: É isso
2: aí. Obrigado,
0: Obrigado, gente. Abraço. Continuando o nosso podcast, depois da conversa que a
1: gente teve com o Marcos Paulo, que foi bem legal, a gente vai ler aqui algumas mensagens para botar em dia, e daí vamos depois para frente, ler o Instagram e os recados finais. A mensagem que vem aqui é do Vanderlei Vieira, que fala assim... Olá, moçada do PFC. Gostei muito do podcast com a Monja Coen e o Daniel de Oliveira. Mas não consegui achar qual foi a classificação dele no DECA. Sei que ele desistiu na Alemanha por prudência. Por favor, mandem essa informação. Abraços daqui de Jundiaí, São Paulo. Então, Vanderlei, ele foi o segundo colocado no DECA Ironman.
2: Esse campeão do DECA Ironman. Que loucura, rapaz.
1: É, pô, ficar oito dias fazendo essas coisas...
2: Mas olha, cara, eu, das entrevistas esse ano, eu acho que uma das que fez mais sucesso com certeza foi essa a, a trilogia aí, até vamos dizer, do, do Daniel da monja e depois do Daniel e a monja. Mas tem uma coisa que eu aprendi que, que eu escutei lá do Daniel, que até hoje assim, em determinados momentos eu me lembro, que é do fato de não dormir pra fazer é. tudo que tu tem que fazer. Sabe? Às vezes eu tô com sono, mas tem coisa para me fazer eu penso, não, o Daniel não dorme, eu também não posso dormir. Aí eu
1: vou até, aí tá então, Uma grande lição que eu tive dessa entrevista. Ah, viu só. Aliás, eu ia dizer pro pessoal, ah, mandar qual foi a edição que mais gostou, mas o pessoal nunca manda, então eu não vou pedir. Eu não vou pedir, porque o pessoal nunca manda. Não, acho que qual... é até
2: injusto com as outras, né, cara? Pô, sem brincadeira. Não é porque a gente que faz aqui, mas tem muitas edições boas e cada... em várias edições em linhas diferentes que são boas dentro da sua linha na questão de treinadores cara esse ano a gente falamos hoje aqui com o Marcos Paulo Reis o Ademir Paulino falamos com o Marcelo Camargo com a Rosana Merino só na linha de treinamento assim em cada um desses caras aí tu pode achar ah mas é repetitivo cara algumas coisas até são muito parecidas o que um outro fala né Fidelição Mariana também não podemos esquecer do nosso treinador também falando Exato. dela aqui né a forma como cada um coloca é diferente e, e agrega um pouco do que o outro falou na outra entrevista e por aí vai, entendeu? Tipo, então, é, eu acho até injusto a gente pedir para o é. pessoal dizer qual é a sua preferida, porque, claro, vai ter, mas é dentro da, da linha que essa pessoa gosta, sabe? tipo Tem quem gosta mais das, dos causos, né? E aí vem os corredores que fazem suas loucuras pelo mundo afora aí, que a gente veio aqui contar suas histórias. E, né, hoje dia, esse podcast está sendo lançado dia 25 de dezembro, quem está escutando ainda em 2017, prepare-se porque teremos novidades para 2018, por quê? Porque a gente não quer esperar para o pessoal dizer porra, já está chato essa história, então a gente vai antecipar e vamos fazer novidades para que vocês se surpreendam com os podcasts de 2018 né?
1: Exatamente, estamos planejando tudo Nova mensagem aqui do Ricardo Kaufmann dos Reis Boa tarde, Enio Guilherme, meu nome é Ricardo e acompanho o PFC há mais ou menos uns dois meses e hoje, com muito orgulho, eu acabo de me tornar padrinho.
2: Opa! <risos> Parabéns, rapaz. Muito obrigado, padrinho. Aí tem que pedir a benção, a benção.
1: Isso. Quando a gente chegar em 100 padrinhos, eu, eu, a gente vai fazer uma coisa muito grande aqui no Por Falar em Corrida. Bom, neste ano participei com o meu grupo de corrida na meia de Floripa em junho e já estamos em cinco inscritos para a Maratona Internacional de Floripa 2018. Se for possível, eu gostaria de algumas dicas de vocês com relação a restaurantes, bares, para a galera aproveitar a estada nessa cidade maravilhosa que é Floripa. Um grande abraço e vida longa ao PFC.
2: Prepararemos em 2018, provavelmente, essas dicas aí. A gente já vem fazendo elas, a gente já fez em alguns ao vivo. Fizemos alguns vídeos desse ano aí com algumas dicas. O pessoal até pode também aproveitar alguma coisa que está lá. Mas ao longo do ano, acompanhe, por falar em corrida, aí a gente vai conversando e falando pro pessoal aí o que é melhor ou não aqui aproveitar em Florianópolis. Né? Florianópolis é, um, é uma cidade que tem um problema principalmente de mobilidade urbana e deslocamento. Tudo é muito longe uma coisa da outra. Então, às é. vezes, a gente tem que fazer algumas opções, mas aí ao longo do ano a gente fala sobre isso. Né?
1: Isso, a gente até tem um vídeo que a gente fez que mostrou os hotéis, mas sobre restaurante e bar a gente não falou porque até tem muita opção, e como tu falou, tem esse problema da mobilidade, então depende onde a pessoa está e o quanto que ela quer se movimentar e gastar para ir para um lado ou para o outro, tem opção, não falta, a gente vai tentar compilar isso de uma forma mais sucinta.
2: É, se depender do ele, ele vai botar a, o mapa de todos os bandejões de Florianópolis com menos de 20 reais o quilo.
1: É, isso é uma verdade, se a pessoa quiser gastar pouco em Floripa, fala comigo, porque eu sei exatamente onde ir para tu não gastar, e às vezes tu come até bem. O Aristóteles Cardona falou assim, ó, boa tarde, acompanho o podcast aqui de Petrolina, Pernambuco, sou corredor uh. amador, rumo à minha primeira de 10 quilômetros, aprenda um bocado e prefiro os programas que são temáticos, forte abraço e sigo na escuta.
2: Olha aí, ó, viu o que eu falei, cara, pô, boa sorte, cara, 10 quilômetros, aqui é o Marcos Paulo acabou de falar aqui que é importante, a né? não pode deixar de morrer essas provas de 10 quilômetros, é uma distância legal para começar, talvez até 5 fosse melhor, mas vamos lá de 10, tá tranquilo. Mete broca, cara, gostei de saber, estamos sendo escutados lá em Petrolina, Enio.
1: Viu só? Agora com a ferramenta do servidor que mostra os estados, eu sei que lá em Pernambuco tem gente escutando. A cidade ainda, ainda não desenvolveram, mas quando aparecer vai estar tá lá Petrolina.
2: Pernambuco, bom lugar. Pessoal, que quiser convidar o Por Falar em Corrida para visitar Pernambuco, fica à vontade, aí, estamos à disposição para ir até Pernambuco.
1: Se você pagar a nossa passagem, a gente vai para qualquer lugar do mundo.
2: O Enio, o Enio não entra em detalhes, Enio. o Enio fala o óbvio. Ah, desculpa. Quando eu falei que se quer convidar a gente, a pessoa vai pagar, ela sabe disso. O às Enio às ela... claro, para não correr risco de alguém cobrar alguma coisa deles que eles ele saber. Não, é. Às
1: vezes a pessoa é assim, ah não, vem cá correr no Acre, daí porra. Eu já
2: respondo, eu vou e fico esperando. Se não pintar a passagem, eu pergunto, ah, mas tu não veio, eu digo, mas tu não mandou
1: passagem? Ah, boa, boa bom ponto bom ponto ah, tem
2: coisas que tem que ficar subentendido né cara? tipo eu né, não
1: aprendi gente... ainda em seis anos algumas coisas é mas a gente
2: vai ensinando a gente vai vai
1: ensinando. vai Ó, e a última de hoje é a seguinte Bom dia! Qual é o site do Newton, aquele que mostra as corridas? Eu sempre esqueço, vocês poderiam colocar um banner ou link para o site dele, já que vocês são amigos e também facilitaria para nós. Por que o Newton não participou mais dos podcasts? Ele é muito bom, vocês poderiam gravar mais com ele. Sou muito fã de vocês, assisto quase todos os podcasts desde o final de 2015 até hoje quando ainda eram os quatro participantes, Enio, Guilherme, Ju e Newton. Ele esqueceu do Maurício, o Maurício também devia estar aqui nessa lista. Muito obrigado pelo conteúdo, abraços, Denis.
2: Denis, meu querido Denis, tu não sabe o problema que tu vai nos causar dizendo isso do Newton, entendeu? Agora nós vamos ficar escutando 10 anos que ele vai querer cobrar para vir falar no Porto Falar em Corrido, que ele é muito requisitado, ele vai se achar importante tudo é. isso. Bom, sobre o banner, por que a gente não põe o banner no site? Porque o Newton não quer pagar pra gente, entendeu? Tipo, o Newton ele, ele depende praticamente da gente pra conseguir ter view naquele site dele e ele não quer bancar pra gente. Então a gente tá fechando negociações. Muito em breve vamos até usar essa mensagem aí pra tentar tirar uma grana do Newton. É difícil, mas vamos tentar. Mas o site do Newton é Generini arroba
1: Não, corridasbr.com.br É
2: isso aí, vai lá no corridasbr.com.br você quer saber o que vai acontecer? Vai no corridas vai
1: BR, BR. BR. Vão ter que mudar o, o, o refrãozinho. Até o Denis agradeceu a nossa rápida resposta, que a gente respondeu por e-mail, a gente sempre responde. Tá? Então, se você tem alguma dúvida, a gente vai lendo o podcast, mas sempre responde antes também.
2: É isso aí. E o nilton a gente vai para 2018. A gente vai fazer uma programação, vamos fazer um calendário, vamos ver se a gente tem verba disponível para pagar aí as aparições do nilton porque depois dessa mensagem mesmo, se ele ficar sabendo dessa mensagem, ele vai dobrar o valor.
1: Ah, vai. E pro pessoal que não sabe, o Newton é tão mão de vaca, tão mão de vaca, que ele foi para Portugal e gastou só 10 euros.
2: <risos> não duvidem, <risos> não duvidem, isso é verdade.
1: Eu não sei se foi 10, mas a Laura sofreu lá com ele. Vamos seguindo aqui. E foram essas as mensagens de hoje, pessoal. Vocês podem mandar mensagens, áudios que a gente recebe, lê, ouve e bota aqui no podcast. Agora a gente vai para aquele momento que não teve nos últimos podcasts, que o Guilherme vai ler a hashtag Por Falar em Corrida. Algum felizardo utilizou a nossa hashtag. Já são mais de 11 mil utilizações e agora no Instagram você pode seguir a hashtag. Você vai lá em Por Falar em Corrida e aperta seguir. Você vai ver todo mundo que usa a hashtag Por Falar em Corrida.
2: Bom, bueno, então chegamos aqui aquele momento em que eu vou ler o perfil de alguém que utilizou a hashtag Por Falar em Corrida no Instagram. Eu já li o nome dela aqui nas primeiras vezes em que eu li apenas o nome e eu não li o perfil, mas então eu vou falar aqui porque ela tem a última postagem desta Seguidora do Por Falar em Corrida aqui no Instagram bem interessante, então eu primeiro vou ler o perfil dela, depois eu vou ler essa última postagem dela. E a Felizarda, que terá seu nome lido hoje na edição do Por Falar em Corrida, é a Tati Rastoi. Lá no perfil da Tati Rastoi, que tem 2.888 seguidores, ela diz o seguinte: bem-vindo ao meu mundinho. Há quatro anos correndo por aí, quatro vezes 42k. E Ultra 70K Brasil Ride. Tudo posso naquele que me fortalece duas mãozinhas juntas e estrelinhas. A Tati, eu disse que a última postagem dela é interessante porque justamente é sobre essa Ultra 70K Brasil Ride que ela escreve o seguinte na sua última foto. Inexplicável e sensacional essa sensação de superação. 70K, cheguei! Mas não sozinha. Agradeço meu vida... @erastoi deve ser o marido que me apoiou e até se arriscou na mesma maluquice meu treinador Vinícius Nunes Personal que se teve um treco mas abraçou minha ideia de ser ultra maluca em menos de um mês minhas Nossa. amigas Danis Lemer Nani Molina Evandro Alves dos Santos por me puxar e me empurrar nos treinos Marlene cusi por toda a motivação e suporte no quilômetro 38 e muita gratidão ao meu amiguinho Guilherme Sandin que Deus colocou no meu caminho durante a prova para me incentivar e me ajudar a chegar lá Obrigada por terem acreditado em mim vocês foram excepcionais ela utilizou a hashtag por falar em corrida nesse depoimento maravilhoso de quem concluiu uma ultramaratona de 70 quilômetros a Tati Rastoi fez isso
1: Parabéns, Tati, e parabéns. Eu admiro as pessoas que conseguem fazer textão no Instagram. Eu penso assim: pô, se a pessoa digitou tudo isso no celular, ela merece os parabéns em dobro ainda. Porque, olha, é paciência para escrever tanto texto no Instagram. Seguindo aqui nosso podcast, eu tenho que ler o nome dos nossos padrinhos e madrinhas que nos apoiaram nesse ano todo de 2017, espero que continuem apoiando em 2018, que a gente entrega um conteúdo legal, é o melhor podcast de corridas, talvez o melhor de esporte, o mais antigo, e o nosso grupo de WhatsApp, a nossa interação é uma coisa muito linda, então eu espero que mais pessoas sejam agregadas a esse grupo. Vocês podem fazer como a Aline Sulzbach, o Bruno Silveira, Cintia Aires, o Danilo do Confessor, o Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Família Nery, Fernando Loner, Fernando Silva, Janir Marini, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Antônio Tenório, Marcos Cruz, Maria Gabriela, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufman, Ricardo Silveira, Roberta Pereira, Rodrigo da Col, Samu Fischer, Severo Júnior, Tiago Souza, Vladimir Assis, Wagner. Silva e o Washington Lins, todos eles participam desse financiamento coletivo, nosso conteúdo é de grátis, sempre continuará assim e você pode fazer parte da nossa família PFC.
2: E aí, hoje, como esse podcast está sendo lançado no dia de Natal, eu preciso dar os parabéns para o grande felizardo da nossa promoção de final de ano, o Fábio Namiuti, que ganhou o tênis que ele pôde escolher de sua próprio gosto na internet e a gente deu para ele um tênis no valor de até 500 reais nessa promoção de final de ano e prometo aí pro pessoal que no próximo ano de 2018 teremos mais promoções do Por Falar em Corrida tão boas quanto essa que fizemos agora no final do
1: ano, então fiquem ligados e parabéns ao Fábio. Tem alguma mensagem final, frase ou era isso?
2: Enio, para encerrar esse programa, me resta encerrar o ano de programas do Por Falar em Corrida, já que essa é a última edição que a gente publica em 2017. Eu queria agradecer todo mundo aí que escutou o Por Falar em Corrida esse ano. É, aquelas pessoas que também assistiram o nosso canal no YouTube, que leram nossos posts no blog. E, cara, é um prazer a gente produzir esse conteúdo. Esse ano a gente deu uma melhorada, uma organizada em algumas coisas que a gente não tinha isso antes. E talvez a gente desenvolva melhor cada vez mais aí. Temos agora a loja do Por Falar em Corrida, temos o canal do YouTube que já passamos de 3 mil inscritos no nosso canal, o podcast só tem aumentado o número de downloads, e aí isso motiva a gente a produzir cada vez mais conteúdo para 2018. Então, muito obrigado a todo mundo. E esperem cada vez mais aí do Por Falar em Corrida, e 2018 será um grande ano para a gente, com muita coisa para falar sobre corrida nesse programa. Cara. Muito obrigado, Enio. Feliz ano novo para ti, feliz ano novo para nossa audiência.
1: Feliz ano novo, feliz Natal e não tenha medo de começar de novo. É uma nova oportunidade para reconstruir o que você realmente quer. Voltamos na próxima edição. Um grande abraço para vocês e tchau.
0: Errou!
1: Ah, é. Só deixa eu falar, Marcos, essa posição que tu está agora, o som e a, a internet não está travando de jeito nenhum. Se tu continuar assim, eu acho que vai ficar lindo.
0: Tô sentado aqui, tá
1: tranquilo, tô bem, embora. Errou! E a última mensagem que a gente vai ler hoje é do Cristiano Winter de Paula. Winter is coming, olha só. É.
0: <risos> Deixa eu ler. Errou!
2: O Tadeu Luiz perguntou aqui: o tênis da MPR é bom para maratona?
1: Deve ser. Deve ser. Ah, eu acho que sim. Eu acho que qualquer tênis, na verdade, é bom para maratona. A pessoa. Tem que ser o tênis que tu tá gostando de usar, pode ser, pode ser um de 300 gramas, um de 100 gramas, um supernova, um ultra boost, se tu tá acostumado a usar, tu vai conseguir fazer a maratona tranquilamente. Errou! A minha imagem não tá aparecendo, né? Não. Tá, eu... Ah, não precisa aparecer também, né? Vamos continuar aqui. Não,
2: vai seguir. lá, eu fico aqui de bonitão aqui na, na transmissão, é, vai lá.
1: Exatamente, vamos lá aqui. Alô, Enio? Para... Maravilha, alô, tamo aí. Alô, estamos aí, Enio? Então, estamos só estamos sem imagem, não sei por que, que sumiu, mas sumiu, vamos lá.
2: Ainda bem, né? Não, é, não
1: precisa também, não precisa.
2: Eu não acredito que tem alguém que vem aqui só para te ver, tá? Não. Talvez te escutar, 4, não. mas te ver eu acho que vai ser pouca gente que vem para
1: isso. É difícil. Errou! Seguimos em frente. Olha só, o Bruno Cabral falou que somos lindos. É, obrigado, Bruno. É difícil, é? Aí. Ele deve estar. Tá... Ele deve ter Ele se enganado. Deve ser... Ele
2: deve fazer parte do projeto Sexto Sentido. Errou! Será que o Fábio gostou do tênis? Temos notícias de qual tênis ele escolheu?
1: Se os correios colaboraram, quando esse podcast está no ar, o tênis já chegou para ele.
2: Qual tênis é? Sabemos?
1: Não sabemos. A gente só sabe o valor, por enquanto.
2: Tá bom. Era bom perguntar para a gente saber depois.
1: Mas ele vai postar. Ele vai postar nas redes sociais assim que chegar.
2: Ah, tá. Nós vamos esperar chegar para saber qual é o tênis, então.
1: É, surpresa até para nós. (risos) (risos) Errou! Os convidados
2: Esse ano não tem férias.
1: Não, não tem. Aqui é. CLT mudou já, agora não, não tem mais. <risos> né?
2: Agora é por programa que nós recebemos, não é mais por mês, né?
1: Isso, exatamente.
2: Pera aí, vem cá, gordo do gongo.